0: تاریخ معاصر موسیقی دستگاهی ایران تحیه کننده و مجری محمد رزا لطفی سلام به شنوندگان رادیو برنامه تاریخ موسیقی معاصر یا سرگذشت موسیقی معاصر رو پی می گیریم در این رابطه من علاقمندم که راجع به اینکه چرا تسانیف موسیقی ایرانی رو یا تسانیف اجتماعی موسیقی ایرانی رو من به صورت مستقل در کارهام استفاده نکردم اگرچه رادیو و تلویزیون این تصانیف رو به صورت مستقل استفاده کرده. الاتین هم خیلی روشنه به خاطر موسیقی دستگاهی. چون من فکر میکردم، اندیشه میکردم که با توجه به جریانات اجتماعی و شور انقلابی مردم توانایی شنیدن موسیقی دستگاهی رو یعنی ساز آواز رو خیلی نداشتن. مردم تو خیابون بودن، جوان ها تو خیابون بودن، شور و حرارت خیلی بالا بود و انتظار داشتن که ما، تصنیف های اجتماعی و تصنیف های انقلابی رو ارائه بکنیم که با فضای خیابان ها و فضای مبارزات اجتماعی همگن باشه اما من یه نگرانی خیلی بزرگ داشتم که اگر ما فقط به تصنیف ها توجه کنیم نسل جوون ما و مردم ما که به خیابان ها اومده بودن ممکنه که از خاطره تاریخیشون اون اهمیت موسیقی ایرانی موسیقی فاقر و اسیل ایرانی از خاطرشون بیرون بره و برگردوندن جوانا به این موسیقی که ساز آواز اساس موسیقی ایرانی بود خیلی مشکل بشه به همین دلیل من با استفاده از تصنیف آزادی در ادامه اون موسیقی دستگاهی رو در ادامه اون تصنیف قرار دادم اما با این تفاوت که تحرک و اجرا ساز و حتی آواز از سرعت و ریتم های پرتحرک استفاده بیشتری ازش بشه و به همین دلیل در همون آزادی اگه دوستان همه نوار رو شنیده باشن همه نوار رو شنیده باشن در اونجا من و آقای اکبر شکارچی هنرمند عزیز ما قطعه رو از میرزا حسینگلی استفاده کرده بودیم که اون قطعه رو من خودم حضوری از استادم عبدالله دوامی فرا گرفته بودم که با توجه به تحرک قطعه و ساز میزاز سنگولی و تحرک ریتمیک ساز این هنرمند بزرگ احساس کردم این قطعه بعد از اون سرود بهتر میتونه خودش نشون بده به همین دلیل شعرهای آواز، تحرک ریتمیک ساز قطعاتی که بین این فاصله ما تا انتهای نوار استفاده کردیم فرمیمه ساز آواز رو من حفظ کردم در تمام کارام اگر دوستان گوش کرده باشن چه در شب نورد، چه در آزادی، چه در تصنیف های ای که به صورت نوار ما منتشر کردیم همباره ساز و آواز بعد از این تصانیف نقش مهم می داشته. مثلا برای مثال در کار ایران اسرای امید من مقدمه ساختم که این مقدمه دارای ریتم حرکت اجتماعی هست و به دنبال این آواز ساز میاد و به دنبالش آواز بی‌نظیر جناب آقای شجریان میاد و به دنبالش وسطاش ما یک تصنیف از شادروان پرویز مشکاتیان که غیبتش برای ما زایه خیلی 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 بزرگ و ناگواریه و یادش همیشه زنده نگاه می‌داریم تصنیف زیبای ساخته بودند که شعر اون رو آقای جواد آذر شادروان جواد آذر سروده بودند به نام ایرانی که اون تصنیف رو هم من خواهش کردم از آقای مشکاتیان که استفاده کنم در این کار و اتفاقا این تصنیف خیلی به بار عاطفی کار من خیلی خیلی کمک کرد و ما چون دو روی نوار رو باید استفاده می کردیم این قطعات رو طوری تنظیم می کردیم که روی دوم نوار هم با یک گروه نوازی یا یک تصنیف شروع بشه پس علت این که این کارا رو من انجام دادم در بانگ نیه هم که آقای نازری خوندن باز من یه مقدمه اجرا می کنم و روی مقدمه آقای ناظری می و تکنوازی ها روی اون مقدمه هیجان که باز تحرک اجتماعی داره به کار گرفته شده علت ترهیم مسئله این هست که ما نباید بگذاریم که موسیقی دستگاهی ما در هر شرایطی دچار سانحه بشه و این خط تنومند فرهنگ هنری موسیقی خودمون رو باید همواره حفظ کنیم به خصوص ساز آواز همواره در کنار شعر ایران قزل های ایران، قصیده های ایران، ربایات و دو بیتی های ایران خودش رو مطرح کرده کمک بزرگی در معرفی شعرهای جدیدی که شعرها میگن و موسیقی میتونه این رو به میان توده های مردم ببره در اینجا ما برای اینکه این حرف به صورت مستند شنیداریش رو هم ما بتونیم بشنویم و استناد بکنیم به شنیداریش قطعه بعد از این که آزادی رو تصنیف آزادی رو که دفعه پیش در در همین برنامه شنیدین بخشی که جناب آقای شکارچی و من با هم اجرا کردیم میشنویم و بعد برنامه رو پی میگیریم باید توجه داشته باشین که در این کار جناب اکبر شکارچی فوقلاده فوقلاده زیبا ساز دادن و احساسات اجتماعی در درون دلشون مملو بوده و این مملو بودن احساسات اجتماعی و صداقت درونی زیر پنجه های موسیقیدان زیر آرشه یا کمان موسیقیدان خودش رو نشون میده اگرچه موسیقی دستگاهی باشه اگرچه موسیقی اسیل ایرانی باشه که به نظر میرسه که این موسیقی ها خیلی خسته کننده و گاهی اوقات نمی توانی یا قادر نیست در مسائل اجتماعی کمک بکنه و برکت های اجتماعی درست بار شورا آفرینی بده با هم به این کار گوش میکنیم و آقای ناظری هم یکی از زیباترین کارهای آوازشون به نظر من در این کار ارائه شده صدا العاده رسا، گرفتگی صدا بسیار درنشین، تحریرها بسیار عالی این رو با هم میشنویم
1: and all. مگر روزی که از این بند غم آزاد می نگارم
0: در ادامه برنامه برای اینکه بگیم که در کنار کار ما و حرکت‌های ما چه گروه‌هایی هم در همزمان یا داغال بعد از پیروزی انقلاب وارد عرضه کار شدند من یه اشاراتی می‌کنم حالا نمیدونم که نوارهای از اون دوره در آرشیو مهاس یعنی در آرشیو موسسه‌ی هست که استفاده کنیم یا نه نمیدونم. بر حال من این حرکت‌ها رو هم باید اینجا بهش اشاره کنم. اولین سرودهایی که وارد عرضه حرکت‌های اجتماعی شد No. سرودهای وارداتی بود که در خارج از کشور به وسیله بچه‌های کنفدراسیون استفاده می‌شد و این رو باسازی کرده بودند و شعرهای انقلابی روش گذاشته بودند کدوم از اینها هم البته با توجه افکار ایدئولوژیکشون مورد استفاده قرار داده بودند این سرودها به همراه ورود این بچه‌ها به ایران که در اون موقع هم تعدادشون کم نبود راهی ایران شدند و باید توجه داشته باشیم که یکی از مختصات مهم جنبش اجتماعی سال قبل از انقلاب که به انقلاب 22 بهمن می انجامه این بود که خیلی از ایرانی ها و جوانان حتی دانشجوها فارغ و تحصیلان در فاصله قبل از انقلاب بخصوص بعد از قیام وارد ایران شدند خب بخشی از اینها با ایدئولوژی های گوناگون وارد ایران شدند ممان به مثال انجمن اسلامی هایی که تاسیس شده بود در کشورهای اروپایی و آمریکایی بعضیشون مدت های مدید داشتن کار میکردند وارد ایران شدند گروه های چپ از طیف های گوناگون مارکسیستی، لنینیستی، ماوئیستی و بعد گرایش های کوچک ای و بعد گرایش های کوچک سوسیالیستی و اجتماعی دموکراتیک و و و و, و. اینها وارد ایران شدند و با خودشون یک مقداری اندیشه و تفکر رو وارد ایران کردند و کنار این داستان تجربیات خودشون رو هم در زمینه موسیقی به خصوص اینکه در عیدهای نوروز در خارج از کشور خیلی احساس دلتنگی میکردن و نوروز رو خیلی بزرگ برگزار میکردن در عیدهای نوروز اینا برنامه های موسیقی داشتند و بچه های غیرهرفی بیشتر کار میکردن ولی چون آهنگساز یا نوازنده توشون کم بود همون کارهای محلی رو که در ایران در طی 60 افتاد سال جمعبری شده بود و بعضی ها شده بود شعرار عوض میکردن و با سازهای کیبورد با اجراهای خیلی ساده اینه به صورت گروه کر اینا میخوندن پس اولین کارهایی که وارد ایران شد کارهای متعلق به کنفدراسیون بود که اینها رو دست به دست قبل از انقلاب بین خودشون در درجه اول پخش میکردن و بعد از پیروزی انقلاب که تمام این خیابان انقلاب رو که شما می‌رفتین به خصوص جلو دانشگاه تمام سطح خیابان کتابهای چاپ نشده و ممنوعی بود که در زمان شاه اجازه چاپ نداده بودند که معروف شدود به نام کتاب‌های جلد سفید و همان هم میخواستن اینا رو مطالعه کنند به اضافه‌ی اینکه نوار فروشی هم گذاشته بودند که این دک چون مغازه های نوار فروشی بسته شده بود بلکل دکه‌ها نوارهای کنفدراسیونی های هی رو بیش از بقیه کارها چون بقیه کارهای وجود نداشت اینا رو میفروختن میشه در یک کلمه گفت که فقط کارهای کنفدراسیون جلو دانشگاه فروخته میشد با این سلوت های تصنیف های محلی که شعرهای جدید گذاشته بودن و این سرودهای های کنفدراسیونی به خاطر اینکه با فضای داخل انقلاب خیلی اما نداشت و به اضافه در داخل اون جنبش ساخته نشده بود خب بار اون بار عاطفی و اجتماعی رو نداشت دارای خواست و خاصیت دیگه ای بود که تودای مردم رو جلب نمی کرد و بیشتر روشن فکرها و هم نگرشها اینها رو می خریدن. و الورا به موسیقی داشتن اما وقتی کارای ما به خصوص کار شبنورد وارد بازار شد که ما خود ما اونها رو در توی خیابانها نشسته بودیم و میفروختیم که مأموریت من فروش من در میدان ماموسین بود که داستان بسیار زیبایی هم داره که ان تعریف میکنم با اومدن کار شبنورد و حجوم مردم برای خرید این نوارها و ارتباطشون با فضای فرهنگی و فضای اجتماعی اون دوره یه مقدار کارهای کنفدراسیونو بینمک و یخ می‌کرد. آزادی هم که بدون با همین پشت این نوار بود اومده بود و به دنبالش چاوش 6 به دنبال چاوش 8 و فروشی اینا و گستردگی اینا و پخش اینا از رادیو تلویزیون باعث عدم رونقه این کارها شد. پس یک خطی هم از موسیقی که وارد ایران شد و کارهای هم توی این کارها هم کارهای ارزنده وجود داشت، کارهای کنفدراسیون بود که کنفدراسیون در واقع دانشجوی خارج از کشور که رو خیلی از دوستان حتماً می‌دونن و در اینجا من نمیتونم خیلی راجب اون وضعیت توضیح بدم چون برنامه ما در واقع متکی به وضعیت تاریخی موسیقی در کنار این کارها به خصوص تو گروه های چپ و دموکراتیک و سوسیالیستی بارسترین کاری که مورد استفاده قرار می گرفت کار هنرمندی بود به نام دکتر شوآن که متعلق به جنبش چپ ترکیه بود و از قبل از انقلاب توی گروههایی که به کونهوردی می و در بین راه این موسیقی ها رو گاهی می در خونه ها گاهی می این بین نیروهای چپ و بعضی از گروه های دانشجویی معمول بود بیشترین تأثیری که این بچه ها می از کارهای دکتر شوان بود و کارهای ما در واقع به دنبال کارهای دکتر شوان اومد آروم آرام, آرام. تونست جای خودشو باز کنه دکتر شوان اسم اصلیش دکتر شوان نبود دکتر شوان یک فرد انقلابی بود در ترکیه که دولت نظامی خشن ترکیه اگه اشتباه نکنم اونو کشته بود و سمبولیک در اصل این آهنگساز نام خودشو دکتر شوان گذاشته بود چون ایشون اصلا هنرمند بود اصلا دکتران نداشت و بیاد اون هم شعرها رو خودش میگفت و میخوند و صدای بسیار بم و گرمی داشت و من این هنرمند رو در واشنگتن دی سی یعنی پایتخت آمریکا که کنسرتی داشت ملاقات کردم و بعد از کنسرت باشون با نشستم و با هم ساز زدیم و ارتباط حضوری باشون با پیدا کردم که اگر لازم باشه چون بعضی از این بخش‌های گفتگو خیلی برای جوانان ما برای موسیقی ما مفید هست به خاطر اینکه دکتر شوان در یک کناریگیری از جنبش چپ درگیر شد سازمان در آلمان مدت ها مخفی بود که بلای سرین نیاد و بعد به آمریکا اومد و این داستان رو برای من تعریف کرد و من خیلی متأثر کرد و در آسر در این واقعه حزب دموکرات کردستان در آلمان به دادش رسید و تونست اونو از این مخمسه نجات بده. بر حال این یه اشاره بود که من کردم که شاید داستان زندگی دکتر شوان هم جالب باشه در رابطه با این مسئله به خصوص انقلاب و تاثیرش در قبل از انقلاب و شور انقلابیش و موسیقیش توی جوانان به خصوص در دانشگاه های ایران اما در کنار کار دکتر شوان و کارهای کنفدراسیون یک خط خیلی باریک دیگه هم قبل از انقلاق به خصوص یک سه چهار هفته قبل از بیستو بهمن به وجود اومد که تقریبا میشه گفت که دیگه همه مطمئن بودن, بودن که حکومت سقوط کرده و موسیقی پاپ هم یک حرکت ارزنده انجام داد اما با توجه به اینکه تمام افراد نظام چه ارتشی چه سیاسی چه تکنوکرات خاک ایران رو ترک کرده بودند و بیشترشون به فرانسه انگلیس و آمریکا رفته بودند هنرمندان کمی از این رشته در ایران مانده بودند یکی از کسانی که در ایران موند و کار ارزنده بسیار بسیار فوق العاده ای هم کرد شادروان هنرمند بزرگ فرهاد بود که یکی از خوانندگانی است که من شاید در بخشی از این برنامه یا بخشی از شناخت موسیقی دوست دارم که راجب زندگی فرهاد از زمانی که در شاتانگاه میخوند از زمانی که با گیتار میخوند آثارشو و تعت تاثیر بودنش از جنبش سالهای 60 تا 68 اروپا و شخصیت این آدم و متفاوت بودن این آدم در عرصه موسیقی پا و تعهد او به مسائل اجتماعی و سیاسی و روحیه شخصی این آدم و خانوادهش به خصوص مادر عزیزش که بسیار آدم معتقد و یک زنی بود که بسیار شیرزن بود فهمیده بود حال عجیبی داشت من بعد از اینکه به کار بسیار ارزنده فرهاد صحبت کنم که ما در همین برنامه اون پخش قایم کرد کاری رو در اصل شعری رو سیاوش کسرایی سروده بود به نام محمد حضرت محمد و این شعر شعر بسیار بسیار زیبایی بود و تاثیر خیلی زیادی هم در جامعه کرد ولی تاثیر شعر سیاوش کسرایی موقعی زیاد شد که فرهاد این تصنیف بسیار زیبا ترانه بسیار زیبا رو و و ارکستراسیون فوق العاده است تاثیرگذاری فوق العاده است ها و ها برای اون حال دوران قبل از انقلاب بسیار بسیار عالی است و ما با هم به کار بسیار بسیار ارزنده فرهاد گوش میکنیم و در برنامه آینده من از ملاقاتی صحبت میکنم که فرهاد رو ملاقات کردم بعد از انقلاب که این ملاقات هم میتونه به نشون دادن شخصیت فرهاد احساسات درونی و انسانی فرهاد خیلی کمک کنه در کنار فرهاد ما میتونیم شاید تنها شادروان نوری رو مثال بزنیم که واقعا او هم قلب بسیار صادق و وطن پرستی بسیار عمیق و متداوم در طول زندگیش رو مثال بزنیم در مورد نوری هم دوست دارم که برنامه در آینده داشته باشم به خاطر هم عظمتش هم به خاطر خودش هم به خاطر دوستی خیلی عمیقی که با او داشتم و تأثیراتی که جناب نوری در ملاقات های با من داشت و من از سال 46 و 47 من با این مرد بزرگ آشنا شدم در دفتر دکتر عنایت در دفتر مجله نگین که بعد انشالله در یک برنامه یادی این بزرگ رو هم زنده نگاه خواهیم داشت همه شما رو به خداوند می سپارم روز و شب شما خوش باد
1: الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع kor pom to شیدی ب وحدت بر سر پاکنی She be a boy That's 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 That's
2: Come!